0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Bom dia, bom dia. Bom dia de novo, bom dia outra vez. 11 horas e 32 minutos, 1132 e 32. Sejam todos bem-vindos na manhã, ainda manhã, de segunda-feira, 16 de outubro de 2023, 33 graus e meio, sobe, 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 sobe. Temperatura na Clube não é diferente. Bom dia, dona Joyce.
2: Bom dia, bom dia, Armando, Diego a todos que nos acompanham. Estamos novamente aqui para mais uma edição do Jornal da Clube, edição do Almoço.
1: Oi nós aqui, outra vez.
3: É isso aí, Joyce Armando, ouvintes da Clube FM. Sejam todos bem-vindos nessa manhã no Do Armando, por favor. Nessa manhã ainda de segunda na dia 16 de outubro, hein? Dia 16 de outubro de 2023, começando mais uma semana, semana cheia, semana repleta de informações, de notícias, né? Ou seja, essa semana vai ser interona, meu filho. Tá começando mais uma edição do Jornada Clube no Almoço. Grande parte do
2: que somos devemos a eles. Respeito, muito respeito a todos.
0: 15 de outubro, dia do professor. Uma homenagem. Clube. No ar, Jornal da Clube.
1: Você sabe que o dia 15 foi ontem, foi domingo, né? E a vinhetinha tá marcado aqui pra soltar até o dia 15. Mas eu acho que não existe nada de até o dia 15, até porque, na minha opinião, todo dia é dia do professor. Eu tava ontem à noite na missa, na matriz. Que o, o padre Érico fez lá a homenagem né, aos professores, muitos professores presentes na missa. E o comentário é até bem repetitivo, mas às vezes a gente se esquece, né? Que não tem engenheiro sem professor, não tem médico sem professor, não tem astronauta sem professor, não tem advogado sem professor. Sem professor não existe absolutamente nada. Seríamos um amontoado de pessoas. Nenhum tipo de capacidade de evolução perdidos num canto qualquer do planeta, então fica aqui. Continua a nossa eterna homenagem aos professores. Que hoje em dia não é fácil ser professor. Aliás, tem professor que até deveria ir para a escola com colete a prova de balas, dependendo de onde está, né? Ou a, a prova de arma branca, porque hoje em dia assim dependendo da criança e do local, meu filho, se der uma nota baixa, vai levar um tapa. Se chamar a atenção, vai levar um murro. Isso, se não da criança, do pai ou da mãe da criança. Porque, até algum tempo atrás, era assim. Quando a criança era divertida na sala de aula por um professor, o pai chegava e coça na criança. O chinelo havaiano ardia, né? Porque o meu filho a minha filha foi advertida na escola por um professor, então aprontou. E se aprontou, vai apanhar pra não fazer mais. Hoje não. Hoje quando a criança recebe uma advertência, se chegar em casa e falar... Mãe! Pai! A professora chamou minha atenção! Nossa senhora! Capaz do pai e a mãe na porta da escola fazer barraco e tentar pegar o professor. Como os valores estão cada vez mais se invertendo, né? Isso, pra mim, é demonstração que cada vez mais estamos próximos do fim, porque não tem outra explicação para isso, né? O que é bom é ruim, o que é ruim é bom, e vida que segue.
3: É, mano, não é fácil, viu? Aliás, eu queria aproveitar o momento até para mandar um grande beijo para minha esposa, a Ellen, que é professora, e eu acho que é bonito de ver, sabe? a dedicação que ela tem. Porque o pessoal acha que é, o professor é diferente de, de, da maioria das profissões, porque ele trabalha o tempo todo, né? O pessoal acha que quando bate o sinal para ir embora, acabou a aula, acabou a aula para todo mundo, né? Na verdade não. O professor leva a prova para casa para corrigir, o professor prepara a prova antes de ir para a escola, o professor planeja a aula, o professor planeja a tarefa, o professor faz a avaliação do aluno, enfim, todo professor de verdade, né? todo professor sim, sim. acaba fazendo aí uh, o trabalho praticamente mais fora do que dentro, dentro da sala de aula é a parte mais leve, vamos dizer assim, né, que é só é, a, a, a conclusão de tudo aquilo que foi planejado tudo aquilo que está sendo, tá sendo feito, então não é fácil e muito pouco valorizado, estava lendo até uma matéria esses dias atrás, que falava sobre as profissões mais mal remuneradas do Brasil para pessoas que, que têm é, formação superior, e a líder de remuneração baixa no Brasil hoje, é, para quem tem nível superior, né, para quem é formado numa hum. faculdade, é a educação infantil. Educação infantil é o, é o profissional que é mais mal pago no Brasil. E entre os 10 primeiros, as 10 primeiras profissões, a maioria são profissionais relacionados à educação. Ou professor de alguma coisa, professor de alguma área. Enfim, é, tem a lista lá certinho. Mas o mais mal pago hoje no Brasil, na média, tá, pessoal? É o professor de educação infantil. Que, Não me admira, né? Que ganha aí em torno, tá? Na média, é, gira em torno de 3 mil reais o valor de um salário de um professor desse, tá? Na média, isso significa que tem gente que recebe menos, tem gente que recebe um pouquinho mais, mas na média 3 mil reais. Ô oh, louco, Diego, mas 3 mil reais é um salário bom, um salário bom? <risos> pra fazer tudo isso que a gente falou aqui e ainda aguentar desaforo de pai e mãe vagabundo e mal criado, tá de brincadeira, né? Ganha pouco demais. Ganha pouco demais. Porque o professor, além de fazer educação pedagógica, ainda tem que ficar educando o filho mal criado na escola que o pai acha que é a obrigação da escola é ah, meu filho é mal criado assim porque a escola não ajudou. É. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Educação vem de casa, educação vem de berço, né? E às vezes o professor tem que lidar com isso dentro da sala de aula, com gente mimada, com gente mal criada, com gente mal acostumada e não é sinônimo de pobreza. Isso é
1: falar, isso em qualquer escola, Exatamente. Viu? Não é... Ser mal criado uhum. não é ser pobre.
3: Se fosse assim era fácil, a senhora dar para todo mundo, não ficava educadinho, né? Aliás,
1: filhinho mimado é o que é exatamente
3: criado, deixar isso bem claro. Exatamente. O que tem de mal criado com dinheiro no bolso Nossa é senhora. uma doideira, é uma doideira, é, mas fazer o que? É a vida, né? E a gente tem que ficar aqui lutando e se policiando, mas cuidado, você que é pai e mãe, que manda o seu filho para escola, valorize o professor, entenda aquilo que o professor tá dizendo para você, né? E, e quando ele disser algo que que diz respeito ao seu filho, leve pro coração, tenta compreender, conversa com seu filho, porque eu tenho certeza que a maioria dos professores convivem mais com o filho do que o próprio pai e a mãe. Hoje é. Pai e mãe levam para casa, o filho já vai dormir. É. Aí passa a noite dormindo, aí acorda outro dia e já vai para escola. Né? Então, quer dizer, o maior período de, 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 da, da pessoa acordada, da criança acordada, ele tá na, na escola. Né? Fora disso, é ou ele tá no celular ou ele tá dormindo.
1: O não, pai e mãe não. fica
3: com o que sobrou desse, desses intervalinhos. Então é mínimo, né? Quase valorize, meio. tá? Valorize porque não é fácil. Eu sou testemunho ocular de que não é fácil, né? Ainda mais é, diante de tudo que a gente tem visto aí acontecer pelas escolas do Brasil. E parabéns, um beijo aqui a todos os professores e professoras que passaram pela minha vida que com certeza ajudaram, me
1: ajudaram na formação profissional que eu tenho aqui hoje. É então, muito obrigado. E pra sua mulher foi só isso mesmo? Muito obrigado, não levou pra jantar, não deu uma joia, não deu nada? Pra Ellen? É. Não. Meu filho,
3: joia? É? O joinha. Se eu for, se eu for é. dar uma joia pra ela, eu vou ficar sem natal. vai ficar sem Natal. Joia. Tem que escolher, meu bem. Joia. <risos> o salário que eu ganho, que eu não sei como que o jornalista não tá na liderança lá? Não tá, tá não tá. Por não causa tá. do William Bonner que não é. tá na liderança. <risos> filho da mãe sobe a média lá em cima. <risos> Tá, jornalista, todo mundo ganha lá. Dois. É que não é nem fazer pesquisa dois. eles vão na Globo, isso é. e da pesquisa? Aí, pergunta pro William Bonner, ganha meio milhão. Isso. Opa, a média vai lá para cinco mil, isso, né? Isso, isso. Ui, mas que cinco?
4: Não é. é cinco
3: mil. Não, não, a é média eu tô falando. Mais alto? É, porque Se você mesmo. pega meio milhão é, essa entrevista é. sem pessoa, né? A média, olha, deu dez mil de média salarial. É todo mundo ganhando
1: bem pra caraca.
3: É, não dá. Então, por não favor, não. vem perguntar pra nós aqui, vocês que fizeram a a pesquisa que a coisa não é
1: fácil não, viu? Nossa,
3: Mas enfim... Me
1: com alguma coisa
3: aqui. <risos> fica, fica o abraço aqui é, e a admiração para esses profissionais da educação, que são os professores aí que fazem toda a diferença o nosso muito, muito obrigado, obrigado por suportar os nossos filhos também aí com as maçons, com os, as maçãs. Os dessa
1: nova geração que né que a gente já sabe que Feliz, existe mimimi. infelizmente Aliás, aproveito e mando um alô todo especial para a galera de toda a nossa região. Clube FM 100.7, a maior potência irradiada aqui na cidade de Bariri, cobrindo mais de 28 cidades. Então, para você que está aqui no centrão do estado de São Paulo, galera que está aí nas rodovias, a trabalho, a passeio, indo para casa, indo para o trabalho, obrigado pela sintonia, obrigado pela carona, você tá no 100.7 da sua Clube FM. É um pancadão de potência, viu? Não tenha dúvida, não. Vamos lá, seu Diego Santos e Dona Joás
3: É isso aí, irmão. E falando em pancadão, hum, é uh, nós teremos neste próximo final de semana uma festa na nossa região aqui. E vai ser um pancadão de Pan sucesso, viu? É a segunda edição do Igaraçu Fest. Opa! Acontece já desde quinta agora. Quinta, sexta, sábado Opa. e domingo. Dia 19, 20, 21 e 22 de outubro. Quinta-feira agora começam os shows com Pedro, Paulo e Alex. Na sexta-feira, Humberto e Ronaldo. No sabadão, Luan Pereira, um dos shows mais aguardados de toda a nossa região. Se prepara que vai estar tá bombando o negócio aqui. E no domingo, fechando aí, a é DJ Maju Santana. É... Essa edição do Graço Fest faz parte das festividades de 120 anos do município da Estância Turística de Igarassu do Tietê, né? E acontecem todos eles na prainha de Igarassu do Tietê, lá na Praia Maria do Carmo de Abreu Sodré. A entrada é franca, é só você chegar lá com antecedência, né? E já garantir o seu lugar nessa festa que vai ser um estouro. Segunda edição do Igarassu Fest 2023. Em Igarassu do Tietê, a gente vai trazendo os detalhes pra vocês aí, mas só pra você não, lembra, não esquecer, hein? Quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta, Pedro Paulo e Alex, sexta, Humberto e Ronaldo, sábado, Luan Pereira e domingão, Maju Santana, Festança, na segunda edição do Igaraçu Fest. Chique, né? Festa boa, festa bonita, festa de qualidade, meu filho. Esse Luan Pereira aí, rapaz, você conhece ele?
1: Não, o que né? é o Luan Pereira.
3: Cara, o Luan Pereira tem várias músicas. Aliás, acho que todas as músicas dele estão aí bombando, né? Para tudo que é lado. É um cantor hum. jovem, novo aí, mas que tá bombando, porque ele mistura sertanejo com pancadão, fica um negócio show de bola, viu? É bom demais da conta. E vai estar tá se apresentando gratuitamente aí a população de toda a nossa região, todo mundo convidado a tudo participar Tudo na faixa? Tudo na faixa. As quatro noites, aí, os quatro shows vão ser na faixa desse Igarassu, oh, é legal, Fest. Ah, ah, do Igarassu Fest. legal. Igarassu Fest. Legal, legal, Vamos avançar com os assuntos? Você quer, você quer chamar a hora Não, certa? Não, nós aí.
1: vamos arranjar os assuntos, porque senão tem que trocar a vinheta de Boa Tarde, porque agora são 11h54 ainda. Ah, difícil
3: trocar É a vinheta, difícil então. trocar a vinheta. Vamos lá, então. Hoje nós temos sessão de Câmara na cidade de Jaú, sessão ordinária do Legislativo em Jaú. E nós, na última segunda, conversamos com o vereador Luiz Henrique Chupeta. É ele que trouxe algumas informações aí na, na Palavra Livre e a gente esmiuçou com ele num bate-papo. falando um pouquinho sobre o vestiário lá do Pouso Alegre de Baixo, do campo do Pouso Alegre de Baixo, que é uma promessa pessoal do, do, do atual prefeito, Ivan que falou que se não saísse por bem, ele saía do bolso dele. Não saiu nem por bem, nem pelo bolso dele. né? Está lá esperando ainda a obra acontecer, o pessoal também ele falou um pouquinho sobre a perseguição de trabalhadores da saúde que pelo jeito não parou. Vamos ver o que diz o Chupeta aí. E nós vamos falar agora com o vereador Luiz Henrique Chupeta que hoje na palavra livre foi um pouquinho a respeito de alguns assuntos queria começar um pouquinho vereador falando a respeito do vestiário no Pouso Alegre de Baixo um bairro que o senhor é representante aí aqui na Câmara e que o senhor
0: citou uma promessa que não foi cumprida é isso? Sim uma boa noite primeiro momento vocês da Clube FM Quero agradecer a oportunidade. Isso aí foi uma promessa do, do próprio prefeito, na época de campanha. Tivemos algumas reuniões no bairro, inclusive em mais que uma delas, ele prometeu que iria reformar tanto os vestiários como fazer dois bancos de reserva, como tem no municipal. E promessa até hoje não cumprida, é, dizendo que se também não pudesse, mas pode, porque a prefeitura de 93 tem uma lei do ex-prefeito Waldemar Balabi que se torna aquilo de utilidade pública então a prefeitura pode sim inclusive usa o espaço da associação então pode, mas mesmo com algumas pessoas falando que não poderia, ele afirmou que se não pudesse ele faria com o dinheiro dele e até hoje nem com com a prefeitura e nem com o dinheiro dele, e depois disso veio a promessa também do então vereador, hoje presidente da casa Maurílio Moretti, que pediu seis meses no qual venceu em em março do do ano vigente, e que até agora nada, e estamos cobrando, já tive conversa com ele, dizendo da gente sentar, se unir, se está tendo dificuldade, para que a gente possa fazer, mas enfim, é promessa, promessa e nada acontece. O quanto que isso tem prejudicado o pessoal da, do bairro, vereador? Ah, bastante, porque veja bem você, na época ele prometeu que daria total condições de que a gente pudesse fazer ainda mais do que fazia na época na época eu tinha colocado o ecoponto lá, eles tiraram na época nós tinha caminhão e máquina que recolhia o lixo, tava manutenção nas estradas, enfim, tantos outros serviços que ele cortou prometeu que ia apoiar mais e cortou o que tinha então isso prejudicou, e quanto ao vestiário e os bancos hoje a prefeitura até usa o espaço para promover campeonatos e, e se faz necessário porque os vestiários estão em péssimas condições e precisa do banco, e mesmo assim não faz
3: um dos poucos benefícios voltados aí para o Pouso Alegre foi a torre de, de celular, né, vereador? Que é uma luta antiga já do senhor também, né?
0: Então, é isso que eu venho falando. Sempre faz nove, dez anos, moradores de lá, sempre tem aquela meia dúzia que falam ao contrário, porque não gostam da gente, mas isso não vem ao caso. O que eu falo é em cima de documentos. Em junho de 2021, nós tivemos a resposta da Vivo, regional aqui de Bauru, que não iria entrar no orçamento de 2022, e sim no orçamento de 2023. Três meses depois, em setembro de 2021, o prefeito, como ele mostrou na live dele, se você dá um zoom lá, você vai ver, é, mandou um ofício para o SEBRAE. O SEBRAE não tem nada a ver com telecomunicação. O SEBRAE é para apoio de pequenas, médias, empresas aí, nada a ver com, a, com o que a gente pediu. E aí dizendo que foi atendido, atendido pelo SEBRAE. Então, são mentiras em cima de mentiras, no qual quer distorcer. O prefeito sempre quer levar os louros. Eu já falei, conseguimos uma emenda para o assalto da José Massucato. Eu, Rodrigo de Paulo, o vice-prefeito Cubaoab, de 500 mil, ele não, não citou nosso nome foi ele que está fazendo. Conseguimos um caminhão para o corpo de bombeiro, eu e o vice-prefeito do Cubauabe, e ele ficou bravo, que nós conseguimos. Então, ele quer ser pai de filho bonito. Quando é feio, ele empurra para os outros. Vereador, o senhor falou
3: também a respeito do rio, né? Inclusive mostrou aqui na sessão de hoje algumas imagens de alguns trechos do rio que demonstram que de fato a prefeitura. Fez pouco ou não tem feito nada para evitar que nós tenhamos novas enchentes na cidade, né?
0: É, fez pouco e fez errado. Teve aí uma emenda de se eu não me engano, um milhão do governo federal, no qual consegui começar uma limpeza, de baixo para cima. Quer dizer, se isso desse continuidade, quando tivesse lá em cima, a, conforme você vai limpando, vai desbarrancando, vai caindo uma sujeira isso vai descendo o rio abaixo e vai parando aqui embaixo. Correta, é começou de cima para baixo a limpeza. E dois anos já está indo, já estamos chegando no final em 2023 e até agora nada de limpar o rio, nada de fazer nada. A gente já propôs várias situações de fazer piscinões, de fazer com que as usinas mudem o cordão de nível, porque estavam jogando tudo para dentro do rio, em algumas partes foram feitas, outras não, é de tirar, limpar o leito do rio, tem muito assoreamento, o rio vai se estreitando. Alguns vereadores aí falaram que o prefeito tinha comprado a máquina e, na última reunião que nós tivemos com o secretário Neto Leonelli e alguns outros secretários, disse que ele está indo para licitação. Então, quer dizer, mentiu de novo. Se você já comprou, por que, que vai licitar? Então são coisas que precisa fazer urgente e é o que eu falo, devia sentar, se unir e procurar fazer o bem do povo, não fica brigando. E a briga nossa, não, isso não leva nada ao povo. O que leva ao povo é resolver o problema.
3: O um último assunto, vereador, o senhor também abordou na, na palavra dele foi a questão de perseguição a funcionários da saúde, né? Inclusive isso foi um assunto bastante presente um tempo atrás, né? houve até uma reunião entre o prefeito, a secretária e os servidores. Essa reunião deu a entender que tinha sido solucionada essa questão, mas aparentemente isso não aconteceu,
0: é isso? É, não aconteceu, resolveu aí problema de dois ou três funcionários, se eu me engano mas a perseguição continua os, os, tanto é que mostrei na tribuna da Câmara hoje, uma carta de uma funcionária que não aguenta mais, pede socorro para poder trabalhar, e isso são vários funcionários no dia do problema aí, o Tito Coló foi pronto marcou com o prefeito de levar eles lá o prefeito disse que não sabia, a secretária veio dar explicação dela. Mas a perseguição, a malcriação, é, o ódio, o rancor é, continua e os funcionários da saúde pedem socorro. O que teria que ser feito para resolver isso de uma vez por todas? Olha, eu acho que primeiramente teria que o prefeito ter punho entendeu? Eu acho que se está tendo problema ele chama o secretário e pede para resolver o quanto mais rápido é, e a gente vê em governos anteriores faz trinta, trabalhei 30 anos na prefeitura eu sempre vi o prefeito comandar quando acontece alguma coisa de errado o prefeito chama o secretário e fazer resolver mas você pega hoje a secretaria de, Meio, de, de mobilidade urbana principalmente e a da saúde, é onde nós recebemos reclamações de dia inteiro, está fazendo tudo errado e nada se muda porque pelo que eu vejo o prefeito passa a mão na cabeça, porque continua a mesma coisa Jornal da Clube, não tem igual
3: Vamos lá então, é mano, meio dia 7 pra você que sintoniza a Clube FM no 100,7 vamos lá, vamos seguindo aqui com o Jornal da Clube e começaram hoje as oitivas das testemunhas arroladas pelo prefeito Abelardinho na processante que está hum. rolando na Câmara Municipal para investigar eventual é, crime de quebra de decoro por parte do prefeito Abelardo só para a gente contextualizar rapidamente, tem uma processante, uma comissão processante, uma CP uh, acontecendo na Câmara Municipal e essa CP, ela avisa uh, investigar se houve ou não quebra de decoro por parte do prefeito, nas tratativas com a, a Latina Ambiental, né, a empresa que fazia a limpeza pública no município de Bairi. Esse caso está sendo investigado pela Justiça agora, né, depois de uma denúncia feita pelo GAECO, através do Ministério Público, que é, visa aí desenrolar se houve ou não corrupção por parte dos envolvidos na contratação da empresa, se houve ou não é, direcionamento e se houve ou não corrupção nessas tratativas aí durante a execução do contrato da Latina Ambiental. Baseado nisso, uma pessoa fez a denúncia na Câmara alegando que o prefeito teria quebrado com o decoro por conta dessas questões que estão acontecendo aí. E a Câmara achou por bem instaurar a processante e investigar o prefeito se houve ou não quebra de decoro nas tratativas desse contrato com a Latina Ambiental. É importante dizer que o que acontece na Câmara é diferente do que vem acontecendo na Justiça. São investigações diferentes, são do mesmo assunto, mas são pontos diferentes na investigação. Na Justiça, investiga-se o crime. Na Câmara, investiga-se se houve ou não a quebra de decoro. Quais as consequências na Justiça, Diego? Bom, aí tem prisão, enfim, tem um monte de coisa aí que pode acontecer na Justiça. Quais as consequências na Câmara? Uh, pode vir a acontecer, inclusive, a cassação do prefeito Abelardinho no âmbito da Câmara Municipal, porque é uma, uma, uma avaliação, uma investigação política. A Câmara Bom, não prende, caça. Exato, ela faz perder os direitos é, políticos, né? Essa que é a grande verdade. Então, como consequência dessa processante, lá na frente pode vir a acontecer o impeachment do Abelardinho, do prefeito Abelardinho, prefeito Bairi, por conta dessa eventual quebra de decoro, se isso for verificado aí hum. pelos vereadores durante essa processante. Pois bem, Hoje, dia 16 de outubro, começaram as oitivas das testemunhas. O prefeito Abelardinho arrolou 10 testemunhas nesse processo, né? Essas testemunhas, elas vão aí, uh, tem, tem o dever, né, vamos dizer assim, de depor, uh, na comissão, de acordo com o que for perguntado. E a gente vai uh, acompanhando também tudo o que está acontecendo. estou pegando aqui certinho para poder trazer uh, o nome das pessoas aqui. Ó. São dez testemunhas né, que, que, que fazem parte da lista de testemunhas aí do prefeito Abelardinho, que foram rolados. Cinco dessas testemunhas uh, foram convocadas para hoje. Né? E as cinco pessoas foram dispensadas pela, def pela defesa, ou seja, pelo advogado de defesa, que é o advogado do Abelardo. Né? Então, hoje foram... É, levados para a Câmara o Sinclair Policarpo, o Fred que é diretor de infraestrutura, o Márcio Nascimento que é ex-diretor de obras o Hélder que é funcionário da, da parte de, de licitação, mas que já Sim. foi diretor de obras também no passado e o Celso que também é funcionário do setor de licitações da Prefeitura. Os cinco, as cinco testemunhas foram liberadas. Foi ouvido também o denunciante, né, quem fez a denúncia desse caso e o prefeito e seu advogado também estiveram presentes
1: nessa sessão. De acordo com o prefeito, ele iria dispensar as testemunhas que também vão depor na Justiça do TJ, no Tribunal de Justiça. Uhum. Então, para não ficar tendo dois depoimentos, né, que seria perda de tempo, é, de acordo com ele, eu conversei com ele, o senhor estava também junto, aqui na sala do jornalismo da Clube, na sexta-feira à tarde, de acordo com ele, ele iria dispensar as testemunhas para não ter aí que... Testemunha vai depor aqui na Câmara e vai depor no TJ. Como, eu vou colocar isso entre aspas, né? O testemunho para o Tribunal de Justiça é mais importante, tem mais peso que o a Câmara, ele preferiu que abrir mão das testemunhas aqui em Bariri e deixar que fale só no TJ.
3: Entendi. Bom, dispensa dos cinco testemunhas, ele tem mais cinco ainda roladas no processo... Para serem ouvidas, Tá andando bem rápido o bem processo. Rápido, bem rápido.
1: Acho que vai terminar antes do prazo.
3: Isso, na minha opinião, é bom. Eu, por mim, podia terminar essa semana. Podia. Porque, podia. pelo amor de Deus, Bariri não aguenta mais não. essa parada aí, né? Não. Se tem que resolver, que resolva logo e vamos pra frente, vamos andar. Eu penso assim, né? Eu só
1: não, não sei, Diego, até a gente podia tentar descobrir isso, né? Conversar com, com o relator, né? Com o Ed Carlos. Hum. Se a é processante pode requisitar esses testemunhos do TJ? Eu acho que não.
3: Porque, porque o testemunho não... foi dado lá. Então,
1: mas não fica, não né? fica um negócio estranho não pode... ter o um testemunho
3: aqui? O que pode é a processante requisitar que as pessoas vão lá para dar o testemunho aqui, porque são assuntos, embora sejam o mesmo assunto, são abordagens diferentes, né? Não dá para... Ah, se fosse assim, era fácil, né? Eu pego um testemunho que o cara deu no registro do botinho de ocorrência e ele anda o restante do processo, né? Ele pode até andar, mas o testemunho da pessoa no decorrer do processo é importante, até para cruzamento de informação né, não foi um tiro, esse né? não foi ambíguo e tal, eu acho que esse não foi o motivo visto as pessoas que estão aqui porque eu acho que esse não foi ah, o motivo
1: ah, mas o TJ é importante, tá, mas a, a Câmara também a Câmara pode caçar, sim, sim ah, tudo bem que se a Câmara caçar sem argumento a Justiça devolve o mandato né? o Sinclair Policarpo
3: ele, ele é do, do setor de meio ambiente da Prefeitura sim. E na denúncia do MP, né, do GAECO, ele é, anexa ali várias vezes que foi alertado por parte dele ao prefeito Abelardo que o contrato da Latina estava, não estava sendo cumprido. Hum. O Fred é o atual diretor de infraestrutura, mas de acordo com as informações, não por muito tempo. Sim, voltando de férias já seria dispensado. Dispensado não, relocado a informação. né O Márcio Nascimento foi dispensado na semana retrasada, sem hum. nenhuma justificativa, até agora, em público, por parte da Prefeitura Municipal. Eu sei porque foi mandando embora, mas não vou falar. Eles que falem, quem mandou embora foram eles, certo?
1: É, fica estranho a gente ficar. Eu
3: sei porque foi, mas eles que têm que falar aí. Então, o um março nascimento, até agora, não teve nenhuma justificativa do porquê que ele foi exonerado. Hum. Então, foi exonerado, não é mas mais diretor Mas teve de uma obras. justificativa. Teve, teve. O Elder é ex-diretor de obras também Sim. e... No, na denúncia do Gaeco, também tem lá ele afirmando que houve um reajuste no contrato da Latina, sem uma justificativa que fosse hum. plausível, etc. Sim. Depoimento do Elder na denúncia. E o Celso, que é o, o funcionário da, 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 da licitação Sim. ali, também disse que foi. Uh, ele deu um testemunho não muito favorável ao prefeito nessa denúncia que o Gaeco apresentou aí na, na justiça. Então tendo em vista as cinco pessoas que foram dispensadas aqui do depoimento na Câmara Municipal, acredito eu que possa ter a ver com um único motivo, de que eles não acrescentariam muito para o prefeito na defesa. Sim, pode ser. Tá? Pode ser, pode ser. Eu acho que é por isso, porque não tem ah, muito a ver. Ah, Mas e aquele esquema, muito ajuda quem não atrapalha. Isso. Ainda tem outras cinco pessoas arroladas aí como testemunhas nesse processo todo, tá? Tem mais cinco pessoas aí que são arroladas pelo próprio prefeito Abelardo como testemunhas é, de defesa, vamos dizer assim, né? Para que pudessem depor nesse processo todo. Só pegando aqui o nome deles aqui para a gente poder passar certinho. Entre eles está o vice-prefeito, o Fernando Foloni, hum. né? Ele é uma das testemunhas que foi arrolada como testemunha de defesa. A diretora administrativa, a Fernanda, também é uma das que foi arrolada como, direto, como testemunha, né? Uh, o Edson Capetinha, que trabalha com os meninos do Livra, né? Sim. O Paulada, aqui do Arrudão, também é um dos que está rolado. E o Lucas de Campos, que é o motorista do prefeito. São os cinco que ainda não foram ouvidos nem convocados e aparentemente não foram dispensados também. Então são esses cinco ainda que restam para poder serem chamados e ouvidos.
1: Bom, é, isso ainda vai ser difícil dispensar porque alguma testemunha defendendo o prefeito e, e colocando um, um questionamento contrário da acusação, tem que ter se ele quiser dispensar, ele pode, é um direito dele fica mais difícil, né? é um direito dele, fica mais difícil, fica mais complicado já porque... tá, né? não, sim, já tá,
3: né? sim, já está, Mas... já, está.
1: Já, tá. já, está.
4: É, já está
3: também tem a, o próprio depoimento do prefeito ele pode depor também, né? É... Sim, ele deve depor, né? Ele é a parte principal. Mas ele pode dispensar o próprio depoimento também, se quiser. Mas ele pode depor também. É um dos depoimentos que pode ser ouvido né? que aí
1: fica valendo só só tem
3: a versão da acusação, né? Aí foi dada a oportunidade. Hum. Né? Se a pessoa não quis aproveitar a oportunidade, é um problema dela. Eu falo, ó, tá aqui 100 reais, Armando. Você quer? Quero, quero ou não quero? Puxa, não deu claro tempo. Que não quer, acabou, entendeu? Hum. É assim. Bom, é, ainda nesse assunto, nós conversamos agora há pouco com o vereador Pastor de Carlos, que é relator desse, nessa processante, e ele nos mandou um áudio aqui falando a respeito disso, e a gente vai ouvir o que ele disse agora, aqui na Clube.
5: Olá, boa tarde, Diego, Armando, Joyce, toda a equipe do jornalismo da Clube, audiência, todos os funcionários... É, como eu sempre gosto de repetir, é um prazer muito grande estar aqui tendo a oportunidade de conversar com vocês e com toda a audiência da Clube FM. Bom, Diego, hoje nós tivemos pela manhã as primeiras oitivas, né, marcado para ouvir as testemunhas. É, toda a comissão estava reunida, né, o presidente Júlio, o membro, né, o Renato e também eu na condição de relator estiveram presente o denunciado no caso o prefeito junto com seu advogado. A primeira pessoa a ser ouvida foi o denunciante, que foi ouvido, e na sequência era para ser ouvidas algumas testemunhas, né, a saber o senhor Sinclair, o Fred, é, o Márcio Nascimento, o Elder e também o senhor Celso. Estas cinco testemunhas que seriam ouvidas na parte da manhã e a uma hora da tarde elas foram dispensadas pela defesa já na quarta-feira dia 11, então é, algumas até compareceu mas já tinha sido dispensada e outras certamente já sabiam que estavam dispensadas anunciadas de repente pela própria defesa a comissão se reúne novamente na parte da tarde, a partir das 14 horas nós iremos ouvir ainda mais três testemunhas é, e se encerra essa atividade no dia de hoje e aí a gente tem mais uma é, sessão aí de oitivas na próxima segunda-feira dia 23. A comissão tem procurado trabalhar dentro daquilo que determina o decreto lei 201 67 temos é, feito um trabalho bastante técnico, um trabalho bastante sério né? temos contado, é claro, com toda a equipe da Câmara, principalmente nosso procurador jurídico, doutor Pedro para estar nos orientando temos procurado trabalhar dentro daquilo que estabelece né, o nosso regimento, a legislação e acima de tudo seguindo aí o decreto-lei é, 201/67. A nossa é, é, preocupação, não sei se preocupação, né, mas o que a gente tem procurado fazer é fazer com que esse procedimento ele não saia fora daquilo que é o natural, que é o normal e pela manhã a gente conseguiu observar que os nossos trabalhos, eles deverão ser tranquilos, né? Eu acho que talvez seria um momento mais tenso, né? Ouvir o denunciante e junto ali o denunciado, junto com o advogado, mas não, eu, eu, um ambiente bastante ordeiro, um ambiente bastante tranquilo. O Júlio, como presidente, conduziu tranquilamente, com muita responsabilidade, é, impôs ali, né? Nessa condição de presidente. Então, foi tudo bem, À tarde nós voltamos e vamos dar continuidade aí o nosso trabalho, um grande abraço a toda a audiência da Clube FM e também aos profissionais que estão aí trabalhando no jornalismo
0: Jornal da Clube a notícia com a credibilidade imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer
3: maravilha, obrigado aí ao pastor Carlos pelo envio das informações e a informação que eu tenho também aqui, Armando, é que no período da tarde, a partir das 14 horas, outras três pessoas devem é, estar lá para precisar depoimento. São eles, a Fernanda Cavalheiro, né, que é diretora administrativa, o motorista Lucas, né, o motorista do prefeito, e o Fernando Folone, vice-prefeito. Esses três estão, então, agendados para serem ouvidos hoje à tarde. Num primeiro momento, não houve dispensa de nenhum deles. Então, os três devem depor. Os outros dois, que são Edson Capetinha e o Paulada, é, então ficariam para a próxima segunda-feira, segunda que é quando eles se reúnem novamente para dar andamento nessa processante que está acontecendo. Né? Ainda tem que ouvir o prefeito também, ele, ele para falar, enfim, tem todas essas, essas questões. Eu perguntei também para o vereador Ed Carlos se é possível acompanhar essas sessões, ele disse que não, não se Eu pode, não pode ter ninguém no, no plenário. Eu acho errado, mas enfim... É uma forma que eles adotaram aí.
1: É, ficaria meio tumultuado, né? A gente sabe que o povo não fica quieto, né, cara? Ué, mas põe fora. Você okay. vai ficar sentadinho quietinho? Beleza, você não vai sentar aqui quietinho, então, por
3: favor, é, retire isso. é assim
1: na sessão? Então, na sessão você tem um juiz, você tem um policial, você tem uma segurança, você tem uma estrutura que a prefeitura não tem. Oh, Aí você vai chamar policial chama. para acompanhar, já não tem policial na rua? Chamar policial pra ficar lá e Não é um -0. 0. Deu problema, chama o 9-0. Ah, então, mas já não tem. Até chegar. Militar, não, nessa você pode confiar. Já deu quebradeira, até chegar o 9-0 lá, já deu quebra-pau. Quebra jogaram isso. o nego lá de cima, já puseram fogo na ah, cama. Não ok. há um menos, né? É, mas não, não tem coisa que não, não, não vira, né? Não dá. Vamos. Toca do jeito que tá, que tá bom. Não, é muita confusão. Né? Porque tem um monte de gente que fazer nada na prefeitura por mais gente que dá pra assistir, é ah, uma beleza não, mas o cara
3: tá na hora de serviço, não tem que assistir eu tô ah. falando assim, tem que ser aberto pra quem que quiser acompanhar, eu falo até pra imprensa a imprensa quiser acompanhar, a própria população que quiser ir lá, pô, é ah, a imprensa, a imprensa eu, eu acho que
1: deveria ser liberada e ficaria um jeito Ou de então transmitir transmite. É, é, sim, sim, sim transmite sim. pela sim. sessão, pela, sim, sim, pela, sim, pelo sim. sistema sim. da TV Câmara sim, sim. como a gente vê em países desenvolvidos né, Que a coisa é, poderia ser essa é forma ah, não e pode transparente, ter né? ninguém aqui né? presencial mas a gente vai transmitir aqui a é, sessão, é. entendeu? Mas aí é uma evolução muito grande, né? Lá. É um negócio muito, muito fora do, da realidade aqui.
3: Bom, ninguém tá pedindo para participar do das reuniãozinhas a portas fechadas. é um para assistir a sessão. Isso. Só Só isso. É diferente,
1: diferente. nem a porta fechada pode
3: continuar acontecendo. Porta isso,
1: fechada. isso. Dependendo do governo até de noite, né? Hum? Dependendo do governo até nas noitadas. Eu não sei como é que vai ser, viu? Não tem mais sofá fala. Ah, mas isso é arruma fácil. Ixi, é? muda. Dependendo de quem for o próximo prefeito, a sala do prefeito vai ser outra, não é a atual. Do mesmo jeito que o Abelardo mudou, quem entrar pode mudar. Tem prefeito que, de repente, quer uma sala maior para poder receber mais pessoas. Vem uma comitiva de fora, Diego Santos. Por exemplo, só exemplificando, hum. vem uma comitiva da Playboy. Do, da, 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 da revista Playboy não, não existe, nem né? existe mais não. Revista. mas vem uma comitiva qualquer aí. como é que vai receber numa salinha pequenininha daquela tem que ter uma sala grande, com sofá, banheiro chuveiro, hidromassagem essas coisas que normalmente tem né mas é um gabinete, é um motel isso aí tem lugar que lembra muito <risos> lembrava ou quem sabe, bom, enfim aí cada um sabe o que é cada um, né? meu Deus é... bom, então a processante voltando
3: ao assunto a processante continua. Hoje pela manhã então foram ouvidas essas pessoas. À tarde mais três pessoas devem ser ouvidas, como eu já citei aqui. A Fernanda Cavaleiro que é diretor administrativa, o Fernando Folone, que é o vice-prefeito, e o Lucas, que é o motorista do prefeito, uh, estão arrolados e devem ser ouvidos hoje à tarde, a partir das 14 horas. É claro, aqui no Jornal da Clube a gente vem trazendo todos os desenrolares aí dessa processante que está acontecendo na Câmara Municipal em
1: Bariri para investigar eventual quebra de decoro por parte do prefeito Abelardinho. Vamos com mais uma matériazinha, vamos girar a notícia, daqui a pouco termina esse ciclo aqui. Vamos lá então,
3: Armando, meio-dia 28, Dona Joyce esteve hoje pela manhã, lá na base do Corpo de Bombeiros em Bariri, né Dona Joyce?
2: Isso, eu fui falar com o Sargento Vilares a respeito de um assunto que a gente trouxe na semana passada, né, o AVCB que teve, teve várias pessoas que ficaram ainda com algumas dúvidas, Sim. então eu falei com ele, né, ninguém melhor para poder explicar. Ele explicou um pouquinho sobre como funciona, ele falou que não são todos os lugares que são exigidas as mesmas coisas, hum. é, são feitos por etapas, né, então leva um tempinho, Sim. não é um documento que vai lá pega na hora. E, inclusive, ele falou a respeito de um portal, Portal dos Bombeiros, onde consegue... Todas as informações, consegue saber tudo que precisa ali para o seu, né, para o seu local, para a edificação e consegue fazer também as consultas de, de quais locais tem e quais locais não tem. Então, quem estiver assistindo vai conseguir ver, quem não estiver assistindo, né, vai entender um pouco a partir da fala dele. Mas a gente desmiuçou um pouquinho aí como que funciona todo o processo para se conseguir esse documento. Vamos lá. Um olá para você que acompanha o Clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Na semana passada trouxemos um assunto que foi muito debatido é, durante a programação, né, e no rádio, que foi o AVCB, que é o alto de vistoria do corpo de bombeiros. É, esse esse AVCB ele é emitido como uma forma de garantia de que o local, que a edificação, ela cumpre algumas regulamentações de segurança. E é claro que para que tenha aí é, esse documento, é preciso que ele, que ele atenda alguns requisitos. Não é do nada, o bombeiro não chega lá e fala, vai ter um não. Precisa que as pessoas, né, que aí o estabelecimento cumpra algumas regulamentações. E é justamente por isso que nós viemos aqui na base do Corpo de Bombeiros para falar com o Sargento Vilares. Ele vai explicar um pouquinho para a gente do que, que é e como é, você sabe, como você descobre aquilo que o seu estabelecimento, estabelecimento precisa. Sargento, explica para a gente um pouquinho, então, quem precisa, quando é necessário ter e o que é o ABCB. Bom dia.
4: Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros é um documento que mostra que aquela edificação está em conformidade com as exigências legais do Corpo de Bombeiros no que diz respeito à segurança contra incêndio. Quem que precisa? Em se tratando de indústria, comércio, praticamente todos precisam. Essa regulamentação, ela segue um decreto estadual, tá? o 63.911, que nós vamos estar tá mostrando também para todo mundo que está nos assistindo.
2: Certo. E é, essa regulamentação, o que precisa, é, quais são as etapas para que se tenha a emissão desse, desse documento?
4: Quando a pessoa quer regularizar, ela deve procurar o Corpo de Bombeiros ou entrar no site do Via Fácil e ali verificar conforme a direção do próprio site se ela se caracteriza numa necessidade ou não. E dentro dessa necessidade, qual a dimensão disso? Tem que se tomar muito cuidado porque existem pessoas que usam de má fé direcionando de forma errônea as pessoas e, às vezes, entre aspas, culpando o bombeiro. Então, nós vamos estar mostrando para quem nos assiste aonde obter essas informações de uma forma segura.
2: Sargento, para fazer essa regulamentação, tem um tempo ou é livre? Como funciona nesse sentido?
4: Na verdade, todo estabelecimento que já está em funcionamento, ele deve ter o documento, tá? O primeiro passo é você, seguindo as regulamentações, as orientações do Via Fácil Bombeiro, sabendo que você tem que ter necessidade, você tem que ter um projeto aprovado. Tá? Você tem que contratar um profissional adequado, uma pessoa idônea, dentro da sua dimensão de necessidade, e você vai fazer um projeto de incêndio. Se precisa de extintor, chuveiro automático, iluminação, quanto precisa, onde vai colocar, e isso vai ser apresentado para o Corpo de Bombeiros vai ser avaliado dentro da legislação e das técnicas existentes e aprovado o projeto, passa-se a fase de execução. Então, a pessoa, ela vai começar a executar aquele projeto, que é instalar aquilo que precisa ser instalado. E existe um tempo, lógico, né? tem uma questão financeira, tudo conforme a necessidade e a disponibilidade da pessoa que está querendo regularizar. Uma vez executado o projeto, ele vai pedir a vistoria do Corpo de Bombeiros. E aí nós vamos fazer a vistoria e conferir se realmente a indústria ou o comércio está com a sua parte de prevenção e segurança contra incêndio adequada ao projeto aprovado.
2: Sargento, agora de forma muito simples, é, por que, que é tão importante que os estabelecimentos tenham aí é, o ABCB? É, o que pode acontecer caso não tenha?
4: Olha, eu vou dar um exemplo, por exemplo, da Boate Kiss, tá? um local de aglomeração de público. Quando você tem um local de aglomeração de público dimensionado, conforme os cálculos corretos, você está falando que caso aconteça uma emergência naquele local, você vai conseguir fazer a saída de todo o público em um tempo adequado para para que não aconteçam vítimas e por um, uma fatalidade aconteça alguma vítima, seja uma vítima muito leve, tá? Então existem todas as tabelas, cálculos com um dimensionamento de rotas de fuga, saídas de emergência, você tem toda uma complexidade em cada detalhe. Quantos extintores precisa o comércio, se precisa chover automático num depósito, se não precisa, quanto precisa, porque... Às vezes, nós escutamos... Ah, mas eu tenho um comércio já faz é, 50 anos, é desde o meu pai. tá Só que a pessoa não percebe que se ali sofrer um sinistro, tiver um incêndio... Ele vai perder todo o patrimônio dele. Né? E a intenção do bombeiro é justamente a preservação da vida, do patrimônio e do meio ambiente.
2: É aquela questão, né? A gente nunca acredita até que aconteça.
4: Exatamente. É mais ou menos como a gente pode falar de uma forma ilustrada... O seguro do carro, a gente paga para não ter que usar. Né? Então, é, nós temos que ter uma mentalidade que quando nós compramos um extintor de incêndio ou colocamos uma iluminação, fazemos um dimensionamento correto de rota de fuga, é, nós estamos é, preservando vidas. Tá? Nós estamos cuidando de um bem maior. Tá? Nós não estamos gastando, nós estamos investindo.
2: Sargento, e quem não faz... É... Né? Quem não está quem não de acordo com o, o que precisa, quem não cumpre. Tem algum tipo de punição? Isso não cabe a vocês?
4: O que acontece é que muitas cidades, se o estabelecimento não tem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, também não é dado o, o alvará de funcionamento. Tá? É uma coisa bem organizada. Quando o estabelecimento ele não tem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, nós já tivemos situações aqui em Barili mesmo que a indústria sofreu um sinistro e o próprio Ministério Público emitiu um documento ao Corpo de Bombeiros para saber se aquela edificação tinha a autorização do bombeiro para estar tá funcionando. Então, é aquela questão. Ah, não vou fazer porque não precisa. Cuidado.
2: E o senhor falou que tem um site né, que a pessoa ela consegue... Ver o decreto e também tem todos os passos. O senhor pode mostrar um pouquinho para a gente?
4: Tá, vamos dar uma navegada aqui. Então, o que, que vai acontecer? Quando você quiser buscar alguma informação, você vai entrar nesse site, no Via Fácil Bombeiro. E aqui, no canto superior direito de quem olha, né, vocês vão ver que tem um suporte. Aqui no suporte, você pode recorrer a perguntas frequentes, legislação, Introdução e licenciamento Modelos e documentos Eu fale conosco Então, só para que vocês tenham uma ideia Quando eu clico lá em legislação Eu sou direcionado Para a página do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo Aonde eu vou vir aqui ó, Legislação consulta Eu vou clicar em vigor Selecionar decreto Selecionar O 63911 Que foi o que eu falei E aqui eu vou clicar nele Nesse decreto, ele é o, a, é o que, decreto que institui o Regulamento de Segurança contra o Incêndio das Edificações de Ar de Risco no Estado de São Paulo e da província de Correlatas. Nesse decreto, lá mais para o final dele, eu vou ter tabelas onde a pessoa ela vai conseguir localizar qual o tipo de estabelecimento que ela tem a necessidade de regularizar, seja um comércio, tá? seja no I uma indústria, seja um depósito, você vai classificar e depois, com a pessoa certa que você contratar, está buscando qual tabela você tem que obedecer. Voltando lá para a página do Via Fácil, vamos supor que você é um engenheiro e você precisa de uma consulta. Fale Conosco. Lá no Fale Conosco, ele vai novamente direcionar a página do bombeiro. Vamos ver se já carregou aqui. Vamos lá. Deixa eu fechar um pouco aqui. <risos> Filmagem ao vivo tem esses imprevistos, né? A internet do quartel aqui, às vezes... Vou fechar e abrir de novo. Vamos lá. Olha ah lá, abriu. Tá. Então aqui ó, no Fale Conosco, você pode vir aqui, ó, contatos da sessão em atividades técnicas. Clique aqui. Ele vai abrir um documento onde você vai conseguir achar em todo o estado de São Paulo as cidades onde tem o atendimento. Tá? Então, por exemplo, aqui na nossa região, nós temos em Bauru. Tá? E nós temos também em Marília. E aí você tem os telefones de contato. Tá? E você tem até os horários de atendimento e dias da semana. Para encerrar, uma outra coisa que vocês podem verificar aqui. Perguntas frequentes. Tá? Se você tiver alguma dúvida, clique aqui em perguntas frequentes. E novamente, nós vamos aguardar um pouquinho para abrir a página. <risos> vamos lá. Vamos fechar e abrir novamente.
2: Bom, a verdade é que não tem por que não fazer, né? Está tudo muito fácil e muito é. simples de encontrar.
4: Ah, o desenvolvimento dessa página do Via Fácil, ele já foi justamente para facilitar para as pessoas. Tanto que você tem uma parte específica quando é um engenheiro, uma pessoa que precisa de uma assistência técnica mais específica, nós temos engenheiros aqui de Bariri que já me procuraram e falaram assim, Milares, eu preciso de uma consulta técnica. Olha, liga nesse número, fala, agenda e aí o pessoal vai estar tirando dúvida especificamente nos projetos mais complexos.
2: Sargento, então só para encerrar, fala para a gente mais uma vez o quão importante é esse documento.
4: Olha, é, entenda que quando você regulariza uma edificação, um comércio, uma indústria, você está dando um grande passo para salvar vidas, para preservar vidas. E o propósito maior do Bombeiros é esse. Então, não é muito cultural a gente ter esse procedimento. Às vezes o brasileiro, de uma forma geral, ele, puxa, mas vou ter que fazer isso, vai dar trabalho, vou ter que gastar com isso, muitas vezes aquilo que é uma segurança para as pessoas que estão debaixo da minha proteção, nós rotulamos como gasto. E a gente tem que desmistificar isso. Nós temos que entender que é um investimento.
2: Perfeito. Então, muito obrigada aí pelas informações, pela ajuda e por esclarecer para o pessoal. Estivemos aqui, então, falando sobre o AVCB, que foi um assunto... aí muito falado na semana passada. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigada, que é Joyce Devitt para o jornalismo da Clube.
1: Só lembrando também, às 12 horas e 56 minutos, que a partir de amanhã volta Mingo Maravilha. Aí oh, oh, oh! é... é, sim, hein? É. A partir de amanhã está de volta Mingo Maravilha nos microfones da Clube, hum. para você poder aí... depois de é. noite só para encontrar com ele, é isso? Na realidade ele vem mais cedo, né? Vai. Ele, é, você vai encontrar com ele todo dia. Eu vou? Né? Vai, vai, pode ficar tranquilo. E que você, bom. você vai poder aí aproveitar <risos> e curtir o melhor do Flashback, meu amigo, minha amiga, de segunda a sexta, das 20 às 22 horas. É isso à mesmo. noite. À noite, segunda a sexta, das 20 às 22 horas. Você tem aí, a partir de amanhã, ao Vivaço e a Cores, o nosso companheiro Mingo Maravilha, no Clube do Flashback, com as melhores músicas para embalar a sua noite, aqui no 100.7 da sua Clube FM, é o Vivaço, você pode participar, pode entrar no WhatsApp do Musical, pode mandar seu oi, seu alô, bom dia, boa tarde, boa noite, fazer festa, pedir sua música e matar a saudade de músicas de qualidade a partir de amanhã, tá? a partir tá de Amanhã, amanhã, amanhã. amanhã. Das 8 da noite às 10, das da vinte às 22, Brasil. depois da, da voz do Brasil, né? Você tem o Mingo voltando, graças a Deus, já recuperado, 100% recuperado, tranquilinho, sossegado, de boa lá na rua, fazendo muita festa com você aqui na Clube. Que bom, hein? Vem, vem, vem que vem seu Mingo Maravilha, seja bem-vindo de
3: volta aí na programação ao vivo da Clube FM. E antes da gente encerrar o Jornal de hoje, Armando, só registrar mais duas informações, nós tivemos, continuamos tendo a, aquela onda de furtos no município de Bariri, né? Nossa Lá, no final de semana aí, nós tivemos o um furto em um, em um rancho, inclusive hum. de uma pessoa conhecida aqui da cidade, duas pessoas invadiram esse rancho. Hum. Acabaram pegando alguns alimentos da geladeira ali, carne, algumas coisas assim, hum. danificaram, levaram televisão, levaram uma, algumas coisas dentro desse rancho e se evadiram do local. As imagens deste momento já estão com a polícia, né? Porque o rancho possui câmara de monitoramento, mas isso não impediu que os caras fizessem a limpa ali, né? Entraram, pegaram o que queria e vazaram na braquiária. E uma outra imagem também está circulando pelas redes sociais é de um furto de uma bicicleta no estacionamento do Morama Clube também, né? Em Bariri. Ah, o rapaz entra, na, na, nas imagens é possível ver que o rapaz entra pela portaria principal ali, ele dá aquela olhadinha pra lá e pra cá, né? Vê que não tem ninguém, dá mais uns três passinhos pra frente, olha mais uma vez, hum. vai se aproximando do estacionamento de bicicletas que fica ali né, pertinho da entrada, né? Do, do estacionamento. Lá ele dá mais aquela olhadinha pra lá e pra cá, vê que não tem ninguém por perto, dá aquela disfarçadinha básica. Enfim, em cerca de um minuto e pouco, um minuto e meio mais ou menos, ele entra, pega a bicicleta e vai embora como se nada tivesse acontecendo. Levou embora a bicicleta de uma pessoa que estava
1: lá dentro. Também. Aí a responsabilidade aí do clube, né? É, se ele tem estacionamento. Ah, não, mas... se ele tem estacionamento, tem portaria, e a pessoa paga a mensalidade, a responsabilidade é do clube. Né? Fora do não. clube, a responsabilidade é do dono do veículo. Dentro do clube, é do clube. Exatamente.
3: Então, só para registrar que, infelizmente, as ondas de furto continuam acontecendo
1: no município. Eu conversei com uma pessoa esses dias, é... eu acho que até comentei no ar aqui que a pessoa tem rancho, né? E tá, tá preocupado com essa onda de, 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 de furtos que tá acontecendo. E a pessoa tá dormindo no rancho, cara. Ah é? Ela tá, tá dormindo no rancho. Brigou com a mulher e foi dormindo no rancho. Não, não, não. Tá dormindo, <risos> não no, tá dormindo no rancho. Trabalha, vai pra casa, toma o banho, janta. Amor, volta amanhã cedo. E vai pro rancho. E vai pro rancho maquinado. Viu? Vai pro rancho armado hum. Municiado hum. E já falou que se caboclo Pular no rancho dele Pra tentar levar alguma coisa Ele vai picar bala e não tá nem aí E tá no direito dele E tá no direito dele, viu? É seu, meu filho, defendo o que é seu Com unhas e dentes E lembrando que legítima defesa, graças a Deus Nesse país, não dá nada Você tá defendendo ao seu patrimônio E a sua vida Aproveita Queim, e queima passa, o chumbo mesmo. Passa o endereço só pra poder pedir pro pessoal passar lá. Isso. Queima chumbo mesmo. <risos> não é. Deixa a pobre
3: queimar, que... não é pra eles não ir, é pra eles irem. Ó, né? oh, vai nesse aqui que esse aqui tá esse fácil. Esse aqui tá fácil. Isso. Vai lá.
1: Assim dá uma eliminada aí, né? Isso. Um pra cima, vamos embora.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube? Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube.
1: Não tem igual.